0: Cécile et Céline, Cécile et Céline.
1: Bonjour et bienvenue dans Cécile et
0: Céline se posent des questions. Cette émission est née d'une rencontre et d'une envie commune, promouvoir et faire rayonner nos beaux métiers de l'accompagnement. Nous sommes toutes les deux coachs professionnels,
1: aimons parler de choses sérieuses sans nous prendre au sérieux.
0: Et comme tout bon coach qui se respecte, nous sommes curieuses et avons pour spécialité de poser des questions.
1: Les questions de notre émission, quelles sont les pratiques narratives et l'arbre de vie Et pour répondre à cette question, nous accueillerons Dina Scherer. Le corps et le mouvement dans le coaching, alliés coaching et yoga, nous accueillerons Aude Laget. Et enfin, être président de l'EMCC par intérim, ça consiste en quoi Et nous accueillerons Fabrice Magnier, président de l'EMCC, pour nous répondre. Dina Scherer, bonjour, donc euh, merci d'être avec nous. Euh, Dina, tu es coach professionnel certifié et praticienne narrative. Et puis, tu as eu une première vie professionnelle d'une vingtaine d'années comme manager au sein de grands groupes internationaux de communication. C'est bien et ça, C'est ça. Que vous êtes bien renseignée. Ouais, hein. <rire> ah, on prépare nos interviews. Ah, je vois ça, je vois ça. Euh, et puis, tu as tout quitté en 2008 hein, pour te former au coaching et créer ta propre structure d'accompagnement. Et si euh, je ne me trompe pas, tu es également superviseur de coach Absolument
2: ben, je crois que j'ai plus rien à dire hein, parce que vous avez tout
1: dit. Alors, tu as écrit euh, plusieurs ouvrages et il euh, y a un ouvrage que tu as écrit sur un outil que nous affectionnons particulièrement avec Céline pour la petite histoire. Moi, je me suis formée euh, voilà à tes côtés euh, il y a de ça euh, maintenant 5 ans euh, et c'est il s'agit comme comme outil de l'arbre de vie ou comment dessiner les moments importants de sa vie. Alors Dina, pourquoi euh, déjà pourquoi cet intérêt pour les pratiques narratives et puis après tu nous parleras de la L'arbre de vie.
2: Ok. Bon, ben, vous avez du temps Oui. <rire> ok. Alors, donc, il y a deux questions. Là, Il y a pourquoi les pratiques narratives et pourquoi l'arbre de vie euh, Déjà, l'arbre de vie, c'est une méthode d'accompagnement issue des pratiques narratives. Hein, donc, euh, c'est aussi euh, les pratiques narratives. Alors, pourquoi les pratiques narratives Je crois que euh, quand j'ai commencé, je me suis formée à Paris 8 à l'accompagnement. Et quand euh, j'ai cherché un superviseur... Euh, je suis tombée sur Pierre Sanoun que vous connaissez peut-être, il est très connu. <rire> euh, mais, euh, mais en fait, euh, Pierre découvrait les pratiques narratives et, euh, et il me supervisait avec cette pratique. Mais moi, je ne savais pas du tout ce qu'il faisait avec moi. En fait. euh, il me posait des questions et je répondais. Et, et en fait, au début, je ne me sentais pas forcément très douée parce que les premiers pas dans l'accompagnement euh, me paraissaient un peu difficiles. Et, et à chaque fois que je voyais Pierre, je me sentais douée, quoi. <rire> j'ai dit, ma mara ou quoi <rire> et, puis, et puis un jour, je lui ai dit, écoute, Pierre, euh, tu es super doué parce que j'arrête pas de te dire, je galère et je, me, je ressens, je suis doué. Et il me dit, mais... Euh, euh, alors, il était un peu amusé, puis il me dit, bah, écoute, je vais quand même t'expliquer ce que je fais. Et puis là, il m'expliquait, ben bah, voilà, là, j'ai externalisé le problème, là, j'ai fait ci. En mmh, fait, il m'expliquait les pratiques les narratives, narratives sur narratives. moi, en fait. Mmh. Donc, je me suis dit, mais c'est juste extraordinaire. Euh, voilà, donc, en fait, je me suis dit, si ça me fait autant de bien, je vais me former pour... Euh, pour en faire profiter les autres, en fait. Et Pierre, avec cette pratique, a incarné la coach que j'avais envie d'être, en fait, fondamentalement. Mm -hmm. Je crois que ce que j'ai vécu avec Pierre était bien plus fort que ce que j'ai vécu à Paris 8, <rire> où je suis sortie et j'étais un peu perdue. Euh, il m'a montré la coach que j'avais envie d'être, en fait. Euh, je me suis dit, c'est cette coach que je veux être, c'est une coach face à qui on ne se sentira jamais nulle, en fait si je pouvais mettre ça sur mes cartes de visite, je le ferais. <rire> mais ça ne fait pas très pro. <rire> et voilà. pourtant, parce que nous, parfois, on se fait la réflexion, n'est-ce
0: pas Cécile, en Tout à fait.
2: Et en fait, euh, ouais. on est peut-être un peu nul, mmh. mais en fait, pas du tout. mais <rire> <rire> En fait, c'est ça l'idée. Pourquoi les pratiques narratives Parce que c'est une pratique qui... Est... De regradation des gens, en fait, euh, qui rendent les gens dignes. En fait, tout, tout a été conçu pour que la personne ne se sente jamais le problème, pour que c'est elle qui a le savoir. Euh, elle, euh, voilà. Donc, et même ju jusqu'aux questions, les questions qu'on pose, on apprend à fabriquer des questions qui rendent les gens dignes. Quoi. Donc tout, tout ça, c'est très dignifiant, en fait. C'est très extraordinaire. Et, pour et, et du coup, on, on peut travailler très profondément hein, avec les gens. Des enfin, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas les problèmes. Loin de là, au contraire. Donc voilà, voilà pourquoi les pratiques narratives et... Et donc si euh, l'arbre de vie, la si
1: tout à fait, mais donc l'arbre de vie qui est issu du coup voilà. d'un outil parmi d'autres des pratiques narratives et du coup, euh, voilà, est-ce que tu as une petite histoire euh, de, ce, de cet outil <rire> ou est-ce que tu es allais le chercher cet outil
2: alors, cet outil, je l'ai découvert, euh, alors bien sûr, il y a, on, on doit cette méthode à deux personnes. Euh, de David Denborough, qui a travaillé avec Michael White, qui, était, qui est australien et qui a initié les pratiques narratives. Donc, c'est David Denborough et Nazelé Noubé, voilà, qui est une psychologue africaine. En fait, c'était dans les années 80 à Soweto, ils ont, ils ont, ils ont imaginé une une manière d'accompagner des enfants orphelins du sida. Donc euh, au tout départ, c'était vraiment pour ces enfants que l'arbre de vie a été conçu, pour ne pas retraumatiser ces enfants. Euh, voilà, donc je vous dis ça rapidement, mais, euh, mais ce n'est pas là que je l'ai découvert. Moi, Je l'ai découvert, euh, Pierre Blansanoun, toujours lui, <rire> euh, revenait, euh, il avait été, alors, je crois en Afrique, où il, euh, au début où il me supervisait, et euh, il revenait d'une un, masterclass qu'il avait vue, où il avait vu quelqu'un parler de l'arbre de vie. Et il avait trouvé ça formidable. Et comme il me supervisait, il m'en parlait parce qu'il me voyait galérer un peu avec les jeunes que j'accompagnais. Moi, j'ai décidé de consacrer une partie de ma pratique à des jeunes euh, qui galèrent dans les écoles. Donc, euh, et j'avais du mal à les faire s'exprimer, etc. Donc il m'explique me euh, l'arbre de vie en quelques mots, mais en dix minutes et, euh, et donc, je, je comprends la puissance du travail métaphorique, en fait. Comment on peut libérer l'expression en, euh, en dessinant un arbre Ils ne parlent pas d'eux, ils parlent d'un arbre, de ils ne parlent pas de leur passé, ils parlent de leurs racines, etc. Ils mettent un filtre entre eux et ce qu'ils ont à dire, c'est comme si on travaillait l'ici et l'ailleurs. C'est très hypnotique, en fait. Ce qui fait qu'on euh, ben, amène, avec l'arbre de vie, on amène les gens à un endroit où c'est possible d'avoir des ressources, où c'est possible de parler d'eux, en fait. Et, et, je, et je suis passée du jour au lendemain de jeunes qui n'ont rien à dire. Pour lutter contre le « je ne sais pas », c'est génial. Hein. Du « je ne sais pas » à, à une vie où ils ne viennent pas de nulle part. Ils ont des forces, ils ont des, ils ont des gens ressources, ils ont des projets pour leur vie. Enfin, c'était juste extraordinaire. Donc ça, c'était la première fois. Puis après, je me suis quand même formée. Et puis j'ai lu. Et puis David Denborough est venu en France deux fois. Donc on a eu le temps vraiment de bien affiner le projet. Et puis voilà, et puis depuis, c'est devenu une de, mes, une de mes méthodes préférées. Mais vous savez, il se trouve que c'est l'arbre, parce que l'arbre, c'est universel. Tout mmh. le monde sait dessiner un arbre, mais. Mais David un jour m'a dit Tu sais, <rire> si tu accompagnes quelqu'un et il aime le vélo, fais-lui le vélo de vie. Hein enfin, il faut, il faut <rire> c'est un enfin, support. C'est un support, ce n'est qu'un média. Mmh. C'est-à-dire, euh, bah, euh, il faut faire avec ce que les gens connaissent et apprécient. Il se trouve que l'arbre, c'est universel. Chacun sait ce qu'est un arbre dans tous les pays. Mais euh, par exemple, si j'aime. Moi, j'accompagne quelqu'un dont la boxe, c'est vraiment sa passion. Je pourrais très bien. Euh, je pars sur la métaphore de la boxe. Éventuellement, mais on n'est pas obligé de rester sur l'arbre de vie. Mais, mais l'arbre, quand même, est, est un outil que j'utilise énormément parce que, ben parce que ça s'appelle arbre de vie, parce que c'est accompagner les gens du côté de la vie, du côté du vivant. Et, euh, et, et voilà, donc euh, quand on fait l'arbre de vie, eh bien, euh, plutôt que d enfin, les, les gens ont des défis à relever quand ils viennent nous voir. Et souvent, c'est comme le mont Kilimandjaro pour de, de relever le défi qu'ils ont à relever. Ils sont fatigués avant d'y aller. <rire> Donc, faire l'arbre de vie avant euh, leur permet de se reconnecter à leurs forces. Ok, ils, ils vont, ils ont un défi à relever, mais ils partent pas de nulle part. Ils ont de l'expérience, ils ont des qualités, ils, ont, ils sont pas tout seuls au monde. Euh, enfin bref, c'est juste, euh, c'est quand même mieux de partir d'à cet endroit-là quand même. Bah, c'est un, un très bel
0: outil. Moi, j'ai la chance de pouvoir euh, le pratiquer euh, à travers mes différents coachings que je peux faire. Et c'est vrai qu'il révèle, et c'est vrai que c'est même pour le coach extrêmement agréable d'accompagner avec l'arbre de vie. Je dirais que c'est pour les coachés, évidemment, mais même pour nous en tant que coach, parce qu'on part dans, il y a quelque chose de poétique, je dirais, et on se laisse aussi porter par ça. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un outil qui est... Euh... Enfin, moi, j'en suis convaincue, comme Cécile, hein, d'ailleurs.
1: <rire> bien sûr, bien Et sûr. Et
0: du ouais. coup, alors on parle de cet outil, l'arbre de vie, mais je suppose qu'il y a d'autres outils au sein des pratiques narratives. Euh, quels sont-ils
2: si on parlait d'autres. L'arbre de vie, mais il y a beaucoup d'outils où il y a vie à la fin. Il y avait le voyage, voyage de vie, l'arbre de vie, vie. l'équipe de, de vie. Enfin, il y a, y a plein de méthodes métaphoriques, mais à nous d'inventer les nôtres, en fait. Mais en tout cas, oui, il y, y a le voyage de vie, euh, pareil, qui est un outil. Euh, c est, c est, mais c'est la métaphore qui change, voilà, en fait. Hein, hein, au lieu que ce soit les racines, les branches, mmh. etc., c'est le chemin parcouru, le chemin à parcourir. Ce qu'il faut, c'est comprendre ce qu'on fait euh, quand on travaille... Euh, L'arbre de vie. J'ai le temps de vous raconter quelque chose. Avec plaisir. Parce que David Denborough, euh, euh, quand euh, je l'ai rencontré la dernière fois, c'était en 2019, euh, il est venu en France et il m'a raconté euh, cette histoire que je vais vous raconter. Il m'a dit euh, euh, il parle de posture de rivage pour une bonne posture d'accompagnant. Et la posture de rivage, c'est quoi Il dit que quand une personne vient nous voir et qu'elle vit des difficultés, c'est comme si elle était au milieu d'une rivière très agitée, pleine de dangers, vous voyez et il dit que ce qui n'est pas opportun, à l'endroit où elle est, euh, c'est de lui parler de ses difficultés. Parce qu'à l'endroit où elle est, toute son énergie est concentrée vers la survie. Euh, donc ce qu'il dit, ce qui est plus opportun, c'est d'abord, avant de lui parler de ses difficultés... Quelque part, il nous dit, il ne faut pas aborder le problème à l'endroit du problème. Bien sûr. À l'endroit du problème, tout, tout est problème. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas de boulot, on va lui dire, ben alors tu as fait des CV, tu as fait des... Enfin, non, lui, il veut juste manger, c'est tout. <rire> voilà. Donc non, ce qu'il faut... Enfin, ce, qu faut, ce qui est plus opportun, c'est de ramener les gens sur le rivage avec nos questions à un endroit en sécurité et à cet endroit où, où ils ne partent pas de nulle part, où il a des forces, etc. Et à cet endroit-là, on va regarder le problème. » L'arbre de vie a été conçu pour amener les gens sur le rivage.
1: Mais alors, tu vois, c'est drôle parce que ça me fait... Euh, c'est la première fois, en fait, que je fais vraiment le parallèle. Ça me fait vraiment penser à l'accompagnement avec la psychologie positive ou euh, que je pratique moi, où mmh. on, ne, on ne va pas euh, du tout se focaliser sur le problème, mais alors euh, plutôt sur les ressources, sur tout ce qui fonctionne et tout ce qu'on va pouvoir utiliser pour après, en fait, appréhender le problème. Je me dis qu'il y, y a quand même un certain parallèle. Hein. Ah, mais il n'y a mmh, pas un certain mmh.
2: parallèle. On, nous, nous sommes Cousin. Mmh. Nous sommes de la même famille. C'est s'appuyer sur le, ses forces. J'ai l'honneur en fait. de te la prendre.
0: Mmh. S'appuyer sur ses forces au lieu de te focaliser sur ce qui ne va pas. Mmh. Dire quelles sont mes forces, qu'est-ce que mmh. j'ai comme,
2: comme uh, qualité, comme talent qui vont faire que je vais y arriver. Moi, je sais, quand je avec l'arbre de vie ou autre chose, hein, on peut très bien. Moi, j'adore démarrer mes séances en, demandant à mes en créant des petits rituels, par exemple. Je dis, j'aime bien commencer par un moment scintillant avant d'attaquer ce qu'on a à bosser. Juste qu'il me raconte un truc mmh. sympa qui lui est arrivé, même si ce n'est pas au boulot. Et puis, c'est de manière de... Je, je sais que je vais aller un, un peu sur le rivage avant de regarder. Vous voyez, ça change le ouais, ton de la conversation, l'énergie, etc. Donc, euh, oui, c'est exactement ouais, ça. Mais, mais ça ne veut pas dire qu'on ne règle pas le problème. Ah C'est-à-dire mais... qu'à l'endroit du rivage... On ne le regarde pas du même endroit. En fait. D'abord, on ne le regarde pas du même endroit, mais on ne se sent pas paralysé par lui, on se sent mmh. équipé pour y aller, etc. Et, et même moi, des fois, une fois que je l'ai ramené sur le rivage, il n'a plus besoin de moi. Mmh. Le problème n'en est presque plus un. Voilà. Et moi, j'aimerais bien que tu me, nous parles d'un petit
1: outil qui, euh, <rire> selon moi, euh, du coup, permet un peu l'ancrage, je ne sais pas si on peut le voir comme ça, de oui. l'arbre de vie, c'est les perles de vie.
2: Ah, alors ça, c'est plutôt quelque chose que j'ai initié. Mais bon, peut-être qu'il existe par ailleurs, mais euh, bah, les perles de vie, alors je l'utilise euh, avec les adultes comme avec les jeunes, euh, donc ou pour les compétences, mais je le fais souvent pour le club de vie. Vous savez, le club de vie, c'est les feuilles de l'arbre. Mm -hmm. C'est euh, son le club soutien. de soutien. Donc, il y a toujours un moment dans mes accompagnements où les problèmes, comme les problèmes, isolent les gens, où je vais recréer du lien pour leur créer un peu leur club de soutien. Les personnes importantes de leur vie, les personnes ressources. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un, une jeune fille un jour qui m'a influencé par rapport à ça. Elle me dit, vous savez, alors elle avait fait son club de vie sur l'arbre, etc. Mais elle m'a dit, au moment où j'en ai besoin, ben, je ne pense pas à mes feuilles, et ils ne sont pas avec moi à côté pour que je pense à elle, etc. Alors j'ai dit, tiens, c'est intéressant ce que tu me dis. Donc tu as besoin d'avoir quelque chose sur toi pour euh, y penser. Et elle me dit, oui, donc du coup, on a repris tout son club de vie. Donc elle a listé les 15 personnes importantes de sa vie et puis j'avais amené des perles et je lui ai dit de choisir par personne une perle et puis euh, et de bien réfléchir à la personne pour qu'elle s'en souvienne et qu'elle soit associée à jamais à cette perle. Et puis après, elle en a fait un petit bracelet et, euh, et du coup, elle avait son club de vie au poignet mmh. en fait. Et du coup, euh, bah voilà, je fais ça. Euh,
1: Alors du coup, tu peux faire euh, des porte-clés, tout ce qu'on veut, ce pour, qu veut. Euh, voilà, pour... Exactement. Si, si le bracelet, ce n'est pas forcément... Euh... Et je
2: l'ai fait avec des gens qui, pour la préparation à la retraite, des gens qui bossent dans la même boîte depuis 20 ans et qu'il qu y avait un petit atelier pour, pour les préparer à, à quitter l'entreprise. Et, euh, et c'est toujours douloureux quand on a passé toute sa carrière dans une entreprise, etc. Bah, J'ai fait la même chose avec, avec eux, c'est-à-dire qu'est-ce qui est dur quand on part c'est de laisser ses collègues, c'est de laisser les, les beaux moments, etc. Donc, je les ai fait se relier aux 20 plus magnifiques moments qu'ils avaient envie de ramener avec eux euh, mmh. en partant. Donc ils, sont venus, donc, ils ont partagé ensemble de beaux souvenirs. Et chaque souvenir, une perle. Et ils sont partis avec un joli collier de ce souvenir. Et ils étaient très heureux d'avoir fait ça, en fait. Ah, c'est super. Voilà. Bah, je crois qu'on arrive ouais. à la fin, on heures. On pourrait rester deux Alors, heures. Alors, Dina, on a un
1: petit rituel dans notre oui. émission, euh, si tu veux bien t'y prêter avec nous. Vous aussi. voulez que je chante <rire> non, ah, non, ça pourrait
2: être.
0: une bonne idée. Euh. <rire> on retient pour la prochaine fois.
1: Euh, on a un petit portrait chinois. Oui, très bien. Alors, si okay. tu étais un animal, lequel serais-tu
2: Un petit chat, <rire> tout doux. <rire> <rire> si tu étais une couleur. Alors, moi j'adore le bleu bleu comme le ciel, bleu comme euh, l'espoir, je sais pas, je sais pas bleu, j'aime beaucoup le bleu si tu étais un dessert alors un, un gros gâteau chocolat bien dégueu, bien, bien euh, riche. riche en calories et si tu étais une destination alors il euh, bah, y a un endroit que j'adore en fait, qui est un peu en, en hypnose on appelle ça le lieu sécure c'est à dire un lieu où il peut rien nous arriver mmh. où là on oublie tout, on lâche tout c'est en Corse voilà, c'est à Campo Moro. Je... Aïe, 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 attention, on a une Corse. Attention, attention, <rire> c'est en Corse, ça s'appelle Campo c'est une baie extraordinaire et j'y suis allée 15 ans de suite. Et quand je suis là-bas, il n'y a plus personne. Je suis, c'est mon lieu sécure. Et alors, puisque c'est toi, on va rajouter une cinquième catégorie. <rire> tu sais.
1: Si tu étais un arbre, <rire> quel ah serait tu
2: Très, très bonne question. Alors, si j'étais un arbre, peut-être l'olivier voilà, de par, de par mes origines euh, aussi, j'adore l'Olivier et puis est, je crois qu'il est très résistant l'Olivier, oui. je ne voudrais pas dire de bêtises. La Corse que je suis qu on connaît bien <rire> ouais, il est très résistant <rire> merci beaucoup Dina merci à vous deux, c'était vraiment un très joli moment, merci. merci merci
0: beaucoup Cécile et Céline Cécile et Céline. Et nous nous retrouvons pour euh, la nouvelle partie de notre émission et nous accueillons Aude Laget. Bonjour Aude.
3: Bonjour Céline, bonjour Cécile. Bonjour.
0: Aujourd'hui Aude, nous t'accueillons autour d'une question, le corps, le mouvement dans le coaching et surtout comment allier coaching et yoga. Waouh, c'est beau. ouais <rire> Donc Aude, après un parcours dans le secteur de la finance, tu as décidé de te former au coaching professionnel et tu as tout d'abord été coach interne. Tu vas affiner ta pratique et l'enrichir par un parcours et une formation de professeur de yoga. Et aujourd'hui, tu allies les deux pour accompagner au mieux tes coachés. Nous avons eu envie en fait, de t'inviter dans notre émission, car dans nos pratiques, nous parlons toujours de l'alignement tête cœur corps Et nous nous sommes interrogés sur ce que la pratique du yoga pouvait apporter à ta pratique de coach professionnel. Quelle dimension donc ça peut apporter à tes coachings Déjà, merci beaucoup à toutes les deux pour cette,
3: pour cette invitation. En fait, j'ai envie de revenir un petit peu à la base parce que finalement, on va dire que le coaching est arrivé, puis le yoga est arrivé. Et finalement, les deux aujourd'hui font complètement partie de ma vie de manière totalement complète. Et le démarrage de cette histoire, en fait, elle, elle commence en 2016 avec euh, bah, un catalyseur. Un catalyseur qui, parfois, nous fait tout simplement prendre conscience de euh, la place qu'on a dans ce monde et puis de qu'est-ce qu'on veut y apporter aussi comme sens. Et ce catalyseur, ça a été un burn-out. Voilà, en novembre 2016. Donc Comme tu l'as dit, je passais 15 ans sur les marchés financiers, euh, dopée à la performance, au stress, la tête dans les chiffres, beaucoup de voyages aussi également. Ça a été une vie trépidante, passionnante. Mais à un moment le donné, le corps, il a dit tout simplement stop. Voilà. Et en fait, l'Ilias Burn-out, c'était surtout une perte de repère, une perte de sens. Et à partir de ce moment-là, euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été euh, écoutée, accompagnée par l'entreprise dans laquelle j'étais, et j'ai eu la chance de faire un, un bilan de carrière. Alors un bilan de carrière, euh, il y a à la fois le volet euh, Professionnel, mais il y a aussi un volet plus personnel. Et donc, je découvre un petit peu ce que c'est que l'accompagnement à travers un coaching, finalement. Et puis, euh, je commence cet accompagnement. J'avais deux coachs, une coach justement sur la partie pro, une coach sur la partie perso. Oui, tu puis... as de la chance, hein, ouais. parce que
1: déjà, quand on a un
3: coach, nous, on trouve quand même que c'est super. Oui. Là, j'en <rire> avais deux. Et donc, en fait, je travaille avec ces deux coachs pendant six mois. Pendant six mois, je travaille et en fait, je prends tout simplement conscience que je ne me connaissais pas. Et puis, on commence euh, voilà, à détricoter euh, mon histoire de vie, comprendre quelles sont mes valeurs, mes croyances limitantes, à essayer de comprendre un peu plus mon mode de fonctionnement. Et puis, surtout, je prends conscience qu'à cette époque-là, bah, j'avais mis un couvercle sur mes émotions. Je ne les regardais pas trop et j'étais totalement déconnectée de mon corps. Et puis, le process de l'accompagnement fait son œuvre. Et petit à petit, au bout de, de, de ces six mois, je vais voir ma coach référente. Et puis, je lui dis, écoutez, je crois que je vais faire le même métier que vous. Alors, elle rigole et puis elle me dit euh, « En fait, moi, je le savais, mais ce n'était pas à moi de vous le dire. » Et donc, à partir de ce moment-là, ben voilà, je me suis formée au métier de coach. J'ai passé ma certification et j'ai élargi ma palette d'expertise sur l'intelligence émotionnelle. C'était un point pour, important pour moi. Je commençais à me rendre compte en fait, que ces émotions devenaient une grille de lecture extrêmement puissante, m'apportaient beaucoup de choses, me faisaient vibrer et me permettaient de mieux comprendre finalement un peu plus où est-ce que j'allais et qui j'étais. Et puis à un moment donné, dans tout ce parcours, le corps a commencé à, à revivre, a commencé à commencé à rebouger, à être de nouveau dans le mouvement. Et j'ai eu la chance en 2018 de partir en vacances avec mon mari en Asie. Et puis on se balade dans l'hôtel et je vois des cours de yoga. Bon, alors autant vous dire que moi le yoga, c'était pas trop mon truc. Hein. Rester assis à respirer, ça ne me parlait pas du tout. Moi, j'étais beaucoup dans le cardio, dans la boxe, il fallait de la performance, il fallait que je transpire pour pouvoir y, y voir un intérêt. Et puis je sais pas. Je me laisse tenter et je vais faire ce cours avec un charmant monsieur qui, pendant une heure et demie, voilà, pratique son cours. Et à la fin de cette heure et demie, il se passe quelque chose. Il y a un truc que je ne comprends pas, mais je sens un profond bien-être. Et j'ai enfin le sentiment de fameux vivre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà. En tout cas, c'est quelque chose à laquelle on, on parle souvent en coaching, du fameux instant présent, du fameux mm -hmm. ici et maintenant. Et là, pour la première fois, en fait, mon cerveau il fait switch off et il vit le truc à fond alors je vais le voir, je lui demande un peu mais c'est quoi ce yoga tout ça et tout, alors en l'occurrence c'était le yoga yangar pour, ceux qui, pour mm -hmm. ceux qui connaissent, et alors bah, je rentre à Paris et puis je commence à prendre un cours puis deux cours par semaine puis trois cours par semaine et puis, bah, en fait, j'ai chopé le virus et en, en, en 2021, j'ai décidé de, de me former et d'être professeur de yoga. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'enseigner et puis de pouvoir pratiquer le yoga au quotidien pour moi, mais aussi auprès d'élèves.
0: Et du coup, alors, quelle dimension le yoga
3: a-t-il apporté à tes coachings Alors oui, effectivement, le lien coaching-yoga, j'ai envie de dire, il est double. Le premier lien que je vois, c'est qu'en fait, en tant que coach, on est notre propre outil. Et euh, aujourd'hui, je, je vais effectivement faire appel à, à mon premier centre d'intelligence, qui est l'intelligence dite cognitive, mais je vais aussi faire appel à mon intelligence émotionnelle et mon intelligence corporelle. Le corps et les émotions sont pour moi une grille de lecture fondamentale et complémentaire à mon intelligence cognitive. Savoir écouter mes ressentis, être en capacité d'accueillir l'émotion de mon client, et observer ce que ça crée chez moi. Ça, je peux le faire qu'à partir du moment où moi-même, je suis connectée à mes émotions, où moi-même, je comprends ce qui se passe. Et le lien avec le corps, ben, en fait, il est tout simplement physiologique, Aujourd'hui, une émotion, quand on la définit, hein, c'est vraiment ce que l'on ressent à partir du moment où on a un changement physiologique, corporel, qui est associé à une réponse du système nerveux. Donc avant même de ressentir l'émotion, on ressent quelque chose dans le corps. Bon, je suis avec certains clients qui me disent « Ah, dans cette situation, j'étais en colère ». Qu'est-ce qui vous dit finalement que vous êtes en colère et la première des choses très souvent qui vient, c'est bah, oh, « j'ai senti, j'avais chaud, la température du corps qui monte, j'ai la tête qui devient tout rouge ». Ok, quand vous êtes dans la peur, euh, la gorge qui serre, euh, le, 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 le plexus qui commence à, à se bloquer. Donc finalement, corps et émotion sont de pair. On ne peut pas les dissocier. En tous les cas, pour moi, ce n'est pas possible. Et c'est justement grâce au yoga que j'ai réappris bah, tout d'abord à, à ressentir ce corps, à comprendre comment est-ce qui fonctionnait, à être dans le mouvement et puis de fait, à aller rechercher ce qui se passe euh, au niveau des émotions. Il m'a permis d'accueillir mes émotions et de prendre davantage aussi du recul bah, dans les aléas du quotidien. Donc aujourd'hui, que ce soit finalement sur un tapis de yoga, avec mes enfants ou en séance de coaching, j'utilise en permanence ces fameuses trois dimensions de tête, cœur, corps qui sont pour moi euh, fondamentales. Et... Alors, après, ça parle de moi, hein, bien sûr, mais moi, je suis profondément convaincue que si on veut avoir une transformation durable dans le temps, dans un accompagnement, il faut regarder ces trois dimensions à notre niveau en tant que coach, mais aussi au niveau du client. Et, euh, et j'en viens bah, à mon deuxième lien, parce que je disais qu'il y avait deux liens. Bah, le deuxième lien, c'est tout simplement qu'en coaching, je vais aller utiliser des techniques de yoga pour mes accompagnements. Alors, je rassure nos auditeurs, euh, je ne vais pas faire faire un chien la tête en bas à mes clients. Non, mais c'était
1: exactement <rire> la question que j'attendais de te poser. C'est si je viens te voir en séance de coaching, est-ce que tu me fais faire euh, la, le chien tête en bas, même si j'adore ça Mais peut-être que je ne serais pas hyper à l'aise de faire ça pendant ma séance de coaching. Non, non,
3: effectivement, ce n'est pas, pas le cadre euh, à ce moment-là et ce ne sera pas le sujet. Mais par contre, je vais aller... Il euh, y a trois choses que j'utilise. Le premier, c'est le langage corporel c'est la posture. Moi, aujourd'hui, en tant que prof de yoga, j'ai un œil un peu plus aguerri, j'observe beaucoup, j'ajuste. Donc, automatiquement, quand je vois un client arriver, bah, je regarde le langage du corps, la communication non-verbale. Est-ce que le corps est courbé, le dos courbé, les épaules sont rentrées Ou est-ce qu'au contraire, il y a une certaine ouverture Dans quelle prédisposition il arrive Est-ce qu'il y a une congruence entre communication non-verbale, corporelle et communication verbale Tout ça me donne déjà une indication très forte. Et puis, il euh, y a euh, aussi tout simplement des techniques de respiration ou de visualisation. Euh, je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, une cliente, euh, euh, donc séance de coaching, arrive. Elle venait de finir un meeting assez compliqué et elle arrive en séance. Euh, voilà, je, je la sens stressée, je ne la sens pas bien. Et clairement, physiquement, elle est là, mais dans sa tête, elle n'est pas là. Et donc, je lui ai dit, écoutez, euh, je l'ai regardais dans les yeux. Je lui ai dit, je vous propose, si vous êtes OK, fermez les yeux. Elle a fermé les yeux. Et là, pendant 5, euh, pas longtemps, 5-7 minutes, on a fait quelques exercices de, de respiration. Alors, ça peut être la cohérence cardiaque, ça peut être d'autres techniques, d'autres de, 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 séries de respiration qu'on a en yoga. Et euh, tout simplement, bah, pour apaiser le rythme cardiaque, pour ramener la personne dans une certaine forme d'apaisement et, et, et de calme. Et euh, quand elle a ouvert les yeux, c'était comme si... Euh, ah, merci, ça y est, c'est bon, je suis là, je suis là avec vous, dans l'ici et maintenant. Et un dernier exemple, oui, la visualisation, moi je l'aime bien l'utiliser pour tout ce qui est l'ancrage, l'ancrage dans le corps, quand on travaille sur un objectif ou quand on travaille sur une intention avec un client, parfois ça peut être difficile euh, finalement de, 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 de vraiment visualiser ce qu'on veut, Bah ben là, hop, même chose, je propose, on ferme les yeux et on vient pour, euh, pour une petite visualisation pour permettre d'ancrer justement.
1: Et alors si euh, voilà il y a des coachs qui nous écoutent et qui se disent bon alors moi je suis pas prof de yoga mais c'est vrai que je partage effectivement cette importance d'être à l'écoute de son corps de ses émotions etc qu'est-ce que tu pourrais quel conseil tu pourrais leur donner quelques, quels petits exercice, justement ils pourraient faire 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 à leurs clients pour euh, ben, leur permettre de revenir dans l'ici et maintenant de, et de débrancher quand effectivement ils arrivent avec après une journée agitée qu'est-ce qu'ils pourraient faire
3: bah, la cohérence cardiaque, pour moi, c'est quelque chose de très de très simples de très faciles à faire accessibles et de très efficaces accessibles à tout le monde alors en plus il y a même des, des magnifiques applications aujourd'hui mmh. qui, qui vous permettent de le faire euh, le principe derrière la cohérence cardiaque c'est que on va inspirer et expirer sur le même temps pendant plusieurs cycles euh, pour tout simplement en fait se mettre en cohérence entre euh, justement le rythme de la respiration et le rythme cardiaque donc voilà ça c'est un, un mmh. exercice tout simple et que je conseille d'ailleurs souvent à mes clients à faire de faire oui, quand même, ils tout seul. Ont, même tout seul, exactement, quand ils ont euh, un meeting très compliqué. Euh, voilà, euh...
1: Alors l'idéal, tu vas me dire si je ne me trompe pas, parce que j'aime bien moi, la cohérence cardiaque, <rire> c'est euh, pratiquer euh, trois fois par jour, hein, mmh. cinq minutes, hein, c'est ça C'est ça. Les 3, 6, 5, c'est pas quelque chose exactement. comme ça Exactement, ouais.
3: les 3, 6, 5, donc on dit en général le matin avant de se lever, mmh. le midi avant de déjeuner, hein, il ne faut pas avoir le ventre, le ventre plein, et le soir avant de, avant de se coucher. Voilà, donc c'est trois fois par jour, donc six, Respiration. six respirations, donc inspire et expire qui sont les mêmes, pendant cinq minutes. Donc vous voyez, cinq minutes oh, ouais. par jour,
0: c'est vraiment cinq rien fois du tout. Trois minutes, c'est pas beaucoup. Merci Aude, on arrive à la fin. Euh, si tu en es d'accord, je te propose notre petit rituel, qui est le portrait chinois. Avec grand plaisir. Alors, si tu étais un animal, tu serais
3: Un tigre. Si tu étais une couleur, le bleu. Même couleur que le
0: micro. Ah, on a que des bleus aujourd'hui. Ah, j'ai un micro bleu. Alors peut-être qu'on n'a que, on a que ah, des ouais. trompes. en fait. <rire> <rire> euh, si tu étais un dessert, une tarte aux pommes. Bon et alors je vais faire une variante,
1: plus <rire> que <magique> des variantes.
3: <rire> et si tu étais une posture de yoga Ah. Et ben je serais pas de pas de qui est la posture euh, du lotus que l'on voit souvent en fait quand on est en posture de méditation. Voilà, c'est parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le yoga, en fait, l'objectif final du yoga, c'est tout simplement d'être euh, dans une posture euh, pour pouvoir euh, se poser et méditer. Voilà, avant tout. Euh, avant de vouloir faire des postures sur la tête ou quoi que ce soit, ce qu'on cherche avant tout, c'est un état méditatif avec le yoga. Voilà, donc cette posture-là me, me parle beaucoup.
1: Merci Aude. Merci. Merci à vous.
0: Cécile et Céline, Cécile et
2: Céline.
0: Pour la troisième partie de notre émission, Cécile et Céline posent des questions. Nous avons la chance d'accueillir Fabrice Magnier, notre nouveau président de l'EMCC par intérim. Donc Fabrice, tu as accepté de succéder à Florence Soustregasser en tant que président de l'EMCC jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. Donc bienvenue oui, dans notre très émission. Très
4: Bonjour mesdames en tout cas et puis merci pour, pour, pour ce travail génial que vous faites.
0: Merci Fabrice. Alors nous, on a une question avec Cécile. C'est un président de l'EMCC, c'est quoi
4: Déjà, les premières expériences que j'en tiens, les premiers ressentis que j'en tire, c'est qu'être président c'est déjà porté en fait la conviction que nos métiers sont utiles. Ils sont utiles en fait dans l'ensemble de la société et, euh, et dans l'idée que nous puissions travailler vraiment pour le bien commun. Ça veut dire que quand on est en fait président d'une fédé, comme ça, comme la nôtre, Quelque part, c'est peut-être un des, un des gardiens du temple, justement, de l'association. Pour moi, il y a toujours trois piliers, en fait, euh, qui sont vraiment importants. C'est continuer, en fait, à professionnaliser nos métiers, nos adhérents, que ce soit euh, par, euh, par la commission professionnalisation, avec les ateliers, que ce soit par l'accréditation que ce soit par les webinaires, euh, qui sont portés par, euh, par, euh, par nos adhérents ou par des intervenants externes. L'idée, c'est de toujours, en fait, euh, consolider notre métier et nos, nos métiers, c'est aussi sécuriser, aussi sécuriser nos clients, mais aussi sécuriser notre métier. Donc, l'idée, ça va être, c'est entre autres, bah, travailler avec le CIMAX, hein, le syndicat interprofessionnel des métiers d'accompagnement, qui va nous permettre de pouvoir continuer, en fait, à euh, sécuriser, euh, je dirais, les écoles sécuriser le, les diplômes, les certifications, et puis aussi pouvoir continuer aussi à travailler, je dirais, tout ce qui va relever de la régulation, de la régulation de notre métier, que ce soit au niveau européen, par exemple, mais que ce soit aussi, euh, après, avec euh, notre euh, patronage qui s'appelle le Sinov,
1: Fa Fabrice, en tant que personne, moi ça, ça m'intéresse, euh, quand on représente comme ça une fédération, une fédération de coachs qui est euh, euh, un métier assez exigeant sur la posture, est-ce qu'on est qu se sent investi euh, voilà, d'une certaine exemplarité de, de représenter ce métier et sa posture de manière exemplaire
4: Si je te dis non, ce serait embêtant quand même.
1: <rire> Ou plutôt comment, Évidemment. Voilà, comment, tu, comment tu vis euh,
4: ce, ce genre de choses ce que, je trouve, ce que je trouve passionnant, en fait, c'est l'idée de se dire que je travaille là aujourd'hui avec, avec plein de bénévoles qui sont hyper engagés, qui sont des forces vives formidables, qui sont prêts à faire vivre des projets. Et c'est, je pense, le rôle d'un président, à ce niveau -là, justement, d'être être un acteur de la motivation et d'être un, un, un supporter de cette motivation. Ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Après, il y a aussi une autre... Un autre regard qui est extrêmement important à porter sur euh, sur euh, la place de l'EMCC dans, dans, dans un écosystème plus global. Donc, regardez euh, où en est la fédération, où nous en sommes, nous, aujourd'hui. Bah, encore une fois, vis-à-vis -vis du CIMAC, vis-à-vis -vis du CINEUF, vis-à-vis de l'EMCC Global. Quel positionnement, en fait, et quelle influence nous pouvons avoir pour continuer, en fait, à, à défendre nos métiers, à, à, à les promouvoir je dirais dans l'ensemble de la société. Quoi. Donc, c'est une espèce de rôle pivot vraiment entre entre la motivation des acteurs internes et euh, et un regard et un regard aiguisé autant que possible, aiguisé sur l'externe et qui en plus va bien entendu s'appuyer justement ben, soit des soit de personnes d'extérieur qui vont venir euh, m'aider à regarder euh, à regarder avec un œil différent, bénéficier des conseils des anciens parce que c'est important aussi et euh, et puis faire vivre aussi. Euh, un ensemble de réflexions au sein du conseil d'administration auprès des commissions et des régions pour, pour continuer justement à faire vivre nos valeurs, à minima, à faire vivre nos valeurs.
0: Mm -hmm, très important. Pour nos adhérents, Fabrice, et puis bah, pour ceux qui nous écoutent, pour te connaître un petit peu mieux, est-ce que tu pourrais nous donner les traits saillants de ton parcours qui font que bah, aujourd'hui tu es à la tête de l'OMCC
4: Alors, les, les traits saillants, c'est que euh, globalement, j'ai à peu près trois carrières dans ma vie. J'ai commencé comme attaché de presse, donc il y a très longtemps. Puis ensuite, je suis passé dans l'informatique. Et à chaque fois, du coup, en tout cas, quel que soit ce métier, j'ai toujours fait de la communication et de la pédagogie et du changement. Et puis, il me manquait en fait toujours un élément, euh, un élément important. Je n'arrivais pas forcément à mettre le doigt dessus. Et puis un jour, j'ai lu un article sur le coaching de Vincent Lénard. C'était en 2005. Et j'ai mis le doigt dessus et j'ai dit, mais c'est exactement ce métier que je veux faire. Donc, euh, je me suis ensuite formé. Et ensuite, euh, j'ai continué mon parcours en faisant team building, continuité innovation, puis ensuite vision et excellence. Euh, donc en fait, euh, un parcours, la chance qu'on a de toute façon dans, dans, dans ce métier, c'est de pouvoir très très régulièrement se former, très régulièrement en fait, s'enrichir. Et euh, c'est ce que j'ai fait en fait, c'est ce que je fais depuis, depuis 17 ans aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, comme tu okay. dis,
1: c'est une chance et puis euh, je me permets de rebondir, c'est aussi ce qui fait un coach professionnel, notamment si on rajoute la supervision, euh, le la certification, etc. C'est euh, le fait qu'un coach se doit de se former régulièrement.
4: Exactement, ça c'est bien de le rappeler.
1: Alors Fabrice, euh, on a envie de te poser une question en tant que président de l'EMCC, euh, c'est bien à toi qu'on peut la, la poser. Alors comment tu définirais, attention roulement de tambour, <rire> la raison d'être de l'EMCC euh, et pour rappeler à nos adhérents à quoi, euh, à quoi ça sert l'EMCC, pourquoi ça existe et puis aussi euh, aux nouvelles personnes qui souhaiteraient nous rejoindre
4: La ce que je disais tout à l'heure, pour moi vraiment, ça fait... Euh, alors, je, je crois que je suis euh, à la fédération depuis 2012. Hein. Euh, J'ai pris mes premières responsabilités en tant que délégué régional en 2016 ou 2017. Euh, L'expérience que j'en retire, en fait, euh, vraiment, c'est qu'on est vraiment là pour porter l'intérêt euh, de notre métier, pour faire vivre, en fait, notre métier, euh, enfin, nos métiers, encore une fois, hein, parce qu'on est bien sur du coaching professionnel, sur du mentorat, sur de la supervision. Et euh, la fédération, en fait, elle est là pour professionnaliser. Elle est là pour sécuriser et elle est là pour promouvoir nos métiers. C'est vraiment trois piliers sur lesquels aujourd'hui on a on a vraiment besoin de continuer en fait à, à s'enrichir, euh, faire vivre nos, nos 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 adhérents, nos bénévoles et à continuer en fait justement en fait, à faire connaître notre métier, nos métiers, que, bon, on voit bien qu'il y a encore de temps en temps quelques méconnaissances pour lesquelles on a encore besoin justement de continuer à je dirais à à justifier et à démontrer euh, ce que nous sommes, ce que nous faisons et la plupart du temps ce que nous faisons vraiment avec passion. On ne devient pas coach par hasard et j'incline à croire qu'il y a quelque chose quand même qui nous unit, qui nous unit à tous là quand même. Je c'est la passion de la passion de faire ce métier.
0: Merci Fabrice. Notre interview touche à sa fin. Je vais te proposer Merci. un petit rituel, si tu en es d'accord, de te prêter au jeu du portrait chinois. Ok. Alors si tu étais un okay. animal, tu serais
4: oh, un singe. J'adore ça les singes.
0: Si tu étais un moyen de transport
4: Un moyen de transport Une libédule.
0: <rire>
1: Alors, là, il faut que tu nous expliques comment c'est un
0: moyen de transport.
4: On une prend. libédule
0: Au moins, c'est écologique. Okay. un moyen de transport ça. Ça. écologique. Si tu étais une destination
4: L'île de Vancouver.
0: Et si tu étais une saison
4: oh, Le printemps. J'adore le moment où tout pousse, où tout redevient vert, où tout est prêt à éclore. Tu sais, en chinois, on dit que tout existe, rien ne s'oppose et tout existe. Donc, j'aime vraiment toutes les saisons. Mais c'est vrai que si tu me de choisir, c'est vraiment celle du printemps.
0: Merci Fabrice. Merci.
4: Merci mesdames.
0: À très bientôt.
4: À très bientôt.
0: Cécile et